0: Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. Hallihallo, es gibt Updates zu den Workshops. Ganz kurz vorneweg nur. Es gibt einen Natur- und Wildworkshop im Wildwald-Vosswinkel. Das ist in der Nähe von Dortmund. Ja, endlich etwas im ja mehr westlichen Bereich von Deutschland. Das haben sich ja doch viele gewünscht. Da geht es am 18. bis 20. Juni 2010 rund. Ja, und dann gibt es ja noch den Foto- und Pferd-Workshop am Wochenende, 26. 27. Juni 2010. Da sind ab sofort auch Einzelanmeldungen möglich. Mehr Details dazu am Ende. Jetzt legen wir aber auch gleich los mit einer Frage von Benjamin.
1: Ja, hallo. Mein Name ist Benjamin. Ich höre seit ein paar Monaten jetzt deine Podcasts und die sind wirklich klasse. Und ich habe auch schon, denke ich, einiges gelernt. Nun, ich filme relativ gern oder mache Videos, und jetzt möchte ich mir gerne eine Kamera zulegen mit HD Videofunktion. So zur Auswahl kommt für mich jetzt eigentlich nur von Canon, die 7D oder die Panasonic GH1 in also zur Auswahl. Ja, die Canon ist halt eine Spiegelreflexkamera und die Panasonic eben nicht. Ich wollte sich einfach mal fragen, was denn du von den neuen Panasonic Kameras hältst, die ja ohne Spiegel auskommen? Preislich liegen die ja nicht weit auseinander, die zwei Kameras, wenn man die mit dem Kite-Objektiv kauft. Deswegen, was würdest du denn für Anfänger eher empfehlen und warum? Vielen Dank und ja, ich würde mich freuen, wenn du mir das beantworten könntest. Vielen Dank! Ciao.
0: Ciao, Benjamin. Danke für diese Frage. Ja, ganz ähnliche Fragen haben mich in der Vergangenheit auch schon erreicht. Ich muss allerdings dazu sagen, ich selbst habe gar keine Videokamera, also jedenfalls nicht so eine. Ich habe eine 5D Mark I, die kann noch gar kein Video. Und ich habe selbst auch noch relativ wenig Erfahrung, was mit diesen Kameras so videotechnisch abgeht. Ich hatte schon ein paar Mal die 5D Mark II, kurz in der Hand, die von Chris kennt ihr vom Shooting.de? auf dem Workshop habe ich damit halt auch schon mal was gedreht und die Panasonic, auch die GH1, die hatte ich mal kurz auf einer Messe in der Hand und auch bei einer Taufe, da hatte ich die auch mal in der Hand von einem Gast und konnte damit auch mal ein bisschen rumspielen. Ich bin also eher noch der Fotograf, ich mache halt Fotos und dabei mag ich eben gerne dieses Spiel mit der Schärfentiefe, also Dinge wirklich in den Vordergrund stellen und den Hintergrund richtig in so eine sanfte Unschärfe bringen, also ein schönes Bokeh schaffen. Das geht halt mit lichtstarken Objektiven sehr gut oder eben mit starken Teleobjektiven. Da gab es ja schon in der Vergangenheit einige Folgen dazu. Besonders gut geht das eben immer mit einem großen Sensor. Je größer der Sensor ist, desto mehr, desto mehr Spiel hat man einfach mit der Schärfentiefe, weil man halt dann mit stärkeren Teleobjektiven arbeiten muss und so weiter und so fort. Tja, ich habe da halt die 5D gewählt. Die hat eben das volle 35mm-Format. Die angesprochene 7D, die hat das APS-C-Format. Die hat, ist also um den Faktor 1,6 kleiner als die 5D. Der Sensor ist kleiner als die 5D. Und die Panasonic, diese GH1, die arbeitet im 4 Thirds-Format. Und das ist mal gerade halb so groß wie bei der 5D. Das heißt, man hat etwas weniger Spiel mit der Schärfentiefe und man hat es natürlich auch etwas mehr mit Rauschen zu tun, weil natürlich die Lichtempfindlichkeit nicht ganz so groß ist. Warum will man jetzt überhaupt Videos mit einer Spiegelreflexkamera drehen? Das ist ja auch immer, ja die Leute sagen, wenn ich Video machen will, kaufe ich mir eine Videokamera und keinen Fotoapparat. Naja, das stimmt schon, aber wie gesagt, diese Spiegelreflexkameras, die haben eben sehr, sehr große Sensoren. Diese konsumer videokameras und selbst auch Videokameras im Profibereich haben extrem winzige Sensoren. Das lässt sich eher mit so kompakten äh, Digitalkameras vergleichen. Wirklich winzig, so, so groß vielleicht wie der Fingernagel vom kleinen Finger oder sogar noch kleiner. Die stecken dann da drin. Und das führt eben dazu, dass ja, man hat weniger Spiel mit der Schärfentiefe man hat stärkeres Rauschen, wenn es ein bisschen dunkler wird. Also diese großen Sensoren im Gegenzug ermöglichen eben ein sehr lichtstarkes Arbeiten mit wenig Rauschen und hoher Freistellung. Außerdem könnt ihr an der Spiegelreflex natürlich alle möglichen Objektive verwenden. ja. Vom Extrem Weitwinkel bis zum Supertele. Ich kann da auch meine 1000mm Russentonne dran klemmen, gar kein Problem. Ich kann sehr lichtstarke Objektive verwenden. Denkt mal an solche Objektive mit Blende 1.8 oder sogar 1.2 oder noch mehr. Ihr könnt ein Fischauge verwenden für extreme Effekte oder mit einem Tilt-Shift-Objektiv arbeiten. All das sind Dinge, die mit einer normalen DV-Kamera oder auch diesen Digitalkameras generell gar nicht möglich sind, weil da habt ihr gar kein Wechselobjektiv. Da kann man nur mal vielleicht eine kleine Linse vorne draufschrauben, schrauben, um vielleicht so ein bisschen Fischauge irgendwas in diese Richtung hinzukriegen. Aber man ist da doch schon recht begrenzt. Das Filmen ist jetzt allerdings auch mit so einer DV-Kamera nicht vergleichbar. Also bei den Canon-Kameras, wenn ich das richtig im Kopf habe, da kann man so um 12 bis 14 Minuten am Stück aufnehmen, dann ist die Datei zu Ende und es wird abgebrochen. Bei der GH1 habe ich nachgelesen, da sind bis zu 30 Minuten am Stück möglich. Also es ist generell etwas mehr Planung, etwas mehr Überlegung. Das ist Pflicht, wenn ihr einen Film drehen wollt mit so einer ja, Spiegelreflex oder überhaupt mit einer, wie soll ich sagen, bei der GH1 mit einer ProSuma-Kamera. Die Bedienung ist auch etwas komplizierter. Also jetzt einfach mal jemandem die 7D in die Hand drücken und zu sagen, hier filme ich doch gerade mal, wie ich hier mit meinem Fahrrad ein tolles Kunststück mache. Das wird eher schwierig werden. Das ist natürlich grundsätzlich möglich, aber ihr habt zum Beispiel kein Auto-Zoom. Also da wird die erste Frage kommen, wo muss ich hier drücken, um zu zoomen? Ihr habt keine automatische Blende, ihr habt keinen Autofokus, während ihr dreht und solche Geschichten. Also Planung ist da ein ganz, ganz großes Stichwort. Das ist eher... Ich sag mal, das cineastische rangehen, mehr überlegen, mehr Drehbuch, so diese Richtung. Natürlich kann man spontan damit auch was filmen, aber dazu muss man natürlich das Gerät kennen und wissen, was man da tut. Das hilft dann schon. Bei einer DV-Kamera, ich nenne jetzt einfach mal DV-Kamera, auch wenn die inzwischen alle möglichen Formate machen, da könnt ihr mal locker eine Stunde am Stück aufnehmen oder länger, je nach Speichermedium. Heutzutage kann man ja auch schon auf SD-Karte aufnehmen und dann könnt ihr da stundenlang aufnehmen ohne Unterbrechung. Ihr habt einen Motorzoom, meistens mit verschiedenen Geschwindigkeiten und in der Regel sehr geräuscharm. Dann habt ihr eine stufenlose Blende. Das heißt, wenn man eben noch ins Dunkle gehalten hat und jetzt schwenkt man irgendwo ins Helle, ja, dann schließt sich die Blende automatisch und das Ganze geht stufenlos und nicht ruckartig. Die Bedienung ist sehr einfach. Also einfach mal jemandem in die Hand drücken und sagen, hier, roten Knopf drücken, los geht's. Aber man hat eben kein Wechselobjektiv. Aber zurück zu den Kameras. Die Canon 5D und die 7D, das sind Spiegelreflexkameras. Und man muss schon sagen, die sind doch eher zum Fotografieren gedacht, die sind eher fürs Foto ausgelegt. Relativ gute Bildfolge, sehr, sehr gute Fotoqualität, Freistellung, alles mögliche. Video ist so ein Add-on. Das ist gar nicht schlecht und das wird immer besser bei den Canons, aber wie gesagt, mit den verbundenen Nachteilen, kein Autofokus, jedenfalls nicht so richtig und so weiter und so fort. Die GH1, das ist so eine klassische Bridge- oder prosumer kamera wie auch immer man das nennen möchte. Das ist quasi so eine Kompaktkamera auf Droge, die hat so richtig Power und die geht schon mehr so in Richtung Video. Also da ist das Video Feature wirklich explizit mit reingeplant und das hat natürlich einige Vorteile. Die GH1 hat übrigens auch beim Fotografieren durchaus Vorteile. Sie ist nämlich sehr leise, weil da klappt kein Spiegel und das kann in bestimmten Situationen schon wirklich ein kaufentscheidendes Argument sein. Beim Video hat sie aber eben große Vorteile gegenüber dem canon Spiegelreflex. Sie hat nämlich einen Autofokus, während man filmt und das auch relativ geräuscharm, so schreibt man zumindest. Ich konnte es jetzt natürlich nicht direkt vergleichen. Dann gibt es Objektive, zumindest eines, von dem ich jetzt da gelesen habe, nämlich ein 14 bis 140 mm, also ein sattes Zehnfach Zoom, das ist tatsächlich für Video konzipiert. Es hat also einen sehr, sehr leisen Autofokus, es hat eine fast stufenlose Blendensteuerung, hat aber leider auch nur eine Lichtstärke, die bei ähm, Blende 4 anfängt und bis 5,8 drauf geht. Man braucht also schon ein bisschen Licht oder muss eben den ISO-Wert an der Kamera hochdrehen. Wie jetzt die sonstige Qualität, also auch die Fotoqualität bei diesem Objektiv ist, das weiß ich nicht. Bei so starken Teles, also so zehnfach Zooms, da bin ich eher etwas skeptisch, aber auch die werden tatsächlich immer besser. Man kann natürlich immer die Optik und die Physik nicht hundertprozentig überlisten. Also wenn einer von euch das Objektiv hat, da würde mich mal eure Erfahrung interessieren, wie das auch von fotografischer Seite ist. Auf Videoseite ist es oft gar nicht so schlimm, ja, man dreht ja jetzt nicht mit 12 Megapixeln ein Video, sondern eben in HD-Auflösung. Das sind also 1920x1080 Pixel. Das ist verschwindend wenig gegenüber der Auflösung, die so ein Sensor hat. Und da kommt es nicht auf das letzte bisschen Randschärfe und Detailschärfe an. Im bewegten Bild, da kommt es auf ganz andere Dinge an. Außerdem hat die GH1 ebenso ein Klapp-Schwenk-Display und das ist mal richtig praktisch. Das würde man sich auch an der Spiegelreflex immer häufiger wünschen, jetzt wo es Live-View gibt. Bei meiner ja noch nicht, aber bei dem Nachfolger der Mark II geht das ja, bei der 7D auch. Denn wenn man jetzt bestimmte Perspektiven hat und gerade beim Videodreh, dann möchte man ja eben nicht immer durch den Sucher gucken, sondern man möchte mal die ganze Szene im Auge behalten und einfach mal draufhalten. Und da hilft dann so ein Schwenkdisplay schon, dass man aus einer gewissen Distanz auf die Kamera gucken kann. Dann kann man die Kamera nämlich auch mal ein bisschen höher oder ein bisschen tiefer halten oder mal schräg halten. Man kann einfach viel besser sehen, was man da eigentlich gerade filmt. Großer Vorteil. Tja, aber was würde ich jetzt empfehlen? Also meine Standardantwort ist natürlich immer, fass die Kamera mal an, beide am besten. Guck da mal durch und versuch sie zu verstehen. Weil es hilft dir nichts, wenn jetzt die eine Kamera vielleicht perfekt für dich wäre, aber du hast einfach keinen Bock sie anzufassen. Wenn sie dir nicht liegt, wenn das keinen Spaß macht, dann bleibt sie in der Ecke liegen und dafür sind sie alle zu teuer. In Bezug auf video ist vermutlich die GH1 eine Nasenspitze vorn. Die ist nämlich vermutlich etwas einfacher für Video. Sie bietet dir mehr Unterstützung, mehr Hilfen, hat eben diesen Autofokus und so weiter und so fort. Die 7D dagegen hat natürlich den doch deutlich größeren Sensor und dürfte daher vermutlich besser sein, wenn du wenig Licht hast. Du hast auch weniger Schärfentiefe, kannst also Motive etwas besser freistellen, aber das ist im Bereich Video gegebenenfalls sogar schwerer zu kontrollieren. Na, also gerade weil du bei der 7D nicht wirklich während des Drehs einen Autofokus hast, wirst du den Fokus also manuell nachführen müssen, wenn sich das Motiv bewegt. Und das ist natürlich umso schwerer, je weniger Schärfentiefe man hat. Und wenn du die Blende dann doch wieder zumachst, damit es einfacher wird, dann, dann könntest du ja vielleicht auch gleich die GH1 nehmen. Also da muss man immer ein bisschen abwägen, was hat man denn eigentlich genau vor? Wie will man denn jetzt genau drehen? Wenn also grundsätzlich mal die Fotografie eher im Vordergrund steht und wenn du dann mal ein Video machst, das eher geplante Videos oder Filme sind, wo klar ist, wo sich das Motiv bewegt, von wo nach wo, wo man gegebenenfalls zwei, drei Tests machen kann und vielleicht sogar eine zweite Person hilft, den Schärferegler zu bedienen, solche Geschichten... Da würde ich wahrscheinlich eher zur 7D raten. Wie gesagt, auch damit dürften spontane Videos möglich sein. Ich habe es gesehen auf Workshops mit der 5D Mark II. Das geht sehr wohl, wenn man weiß, was man tut. Aber einfacher ist es eben doch, wenn man das alles planen kann. Steht jetzt die Fotografie eher im Hintergrund und Video im Vordergrund, wie das wahrscheinlich bei dir der Fall sein wird, möchtest du auch eher mal spontane Videos drehen, wo du nicht die ganze Szene planen kannst und möchtest du Unterstützung von Autofokus und ähnlichem haben, dann dürfte die GH1 für dich wahrscheinlich die bessere Kamera sein. Ich persönlich tendiere eher zur 5D Mark II, weil ich eben hauptsächlich fotografiere und gerne auch mal ein Video machen würde. Da hätte ich also beides in einer Kamera, da würde ich wohl ganz gut mit klarkommen. Aber man kann eben nicht einfach mal so schnell draufhalten oder sie jemandem in die Hand drücken. Mit der GH1 dürfte das eher möglich sein. Also guck sie dir doch einfach mal an. Jetzt noch wie angekündigt ein Wort zu den Workshops. Es gibt nämlich einen neuen Workshop in diesem Jahr noch, Natur und Wild. Moritzburg musste leider ausfallen, aber jetzt am Wochenende, 18. bis 20. Juni, also nicht mehr mitten in der Woche, gibt es den Natur- und Wildworkshop im Wildwald Vosswinkel. Das ist in der Nähe von Dortmund, also endlich mal etwas weiter im Westen. Da wird es gehen um Bildkomposition, Naturfotografie, Tipps zum Wildlife und natürlich auch Bildbearbeitung. Das ganze Programm, 18. bis 20. Juni 2010, Schaut doch mal rein, der Workshop findet statt mit Chris Marquardt und mir läuft also unter der Flagge Happy Shooting. Unter der N-Sonic-Flagge läuft am darauffolgenden Wochenende, also am 26. und 27. Juni 2010, der Foto- und Pferd-Workshop. Das ist ein Wochenende, zwei Workshops. Es gibt einen Reit-Workshop bei der Trainerin Viola. Das ist für Einsteiger und Fortgeschrittene sehr interessant. Da gibt es verschiedene Angebote von ihr. Bodenkurs, Roping, Sitzschule, Trail, was ihr mögt. Ja, und bei mir gibt es dann einen Fotoworkshop, eher so im Einsteiger oder im angefangenen fortgeschrittenen Stadium, zum Thema Bildkomposition, Belichtung, der richtige Augenblick, Tipps und Tricks rund um die Fotografie natürlich und wir werden uns auch die Bildbearbeitung mal anschauen, wie man denn mal schöne Bilder macht für einen eigenen Kalender und ähnliches. Partner sind hier willkommen, wer also zu zweit kommt und gleich beide Workshops bucht, der kann da bares Geld sparen aber ab sofort sind auch Einzelanmeldungen möglich. Also einfach die anderen Felder ausixen und schon könnt ihr euch auch einzeln anmelden. Aber schaut doch mal, ob ihr nicht Freund, Freundin, Partner, Nachbar, Arbeitskollege etc. mitbringen wollt. Alle Details und die Anmeldungen zu diesen Workshops und auch noch zu anderen Workshops findet ihr unter ensonic.de/workshops. Also einfach http:// kein www, sondern einfach direkt in slash workshops Nsonic schreibt sich n-s-o-n-i-c. Generell könnt ihr mir eure Kommentare, Fragen, Themenvorschläge oder einfach Grüße an die anderen Hörer zukommen lassen unter www.ensonic.de als Kommentar an info@ensonic.de mit mp3-Anhang oder per Anruf, wie der Benjamin es gemacht hat, an die Null. 5551 995874. Empfehlt mich weiter, wenn es euch gefallen hat und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de. This podcast is part of the Photocast Network get more great shows about photography at photocastnetwork.com oh. photocastnetwork.com